0: especialista en educación socioemocional y hoy exploraremos las relaciones interpersonales que establecemos desde nuestro legado emocional. O sea, nosotros pertenecemos a tribus, nuestras familias son tribus emocionales y muchas veces, la mayor parte de las veces, estamos reaccionando frente a ese legado que tenemos emocional entonces, digamos que primero debemos de partir de que para relacionarnos con otros partimos de eso y frente a eso o bien lo replicamos a nivel consciente o inconsciente o nos revelamos frente a él o decidimos qué tomar y qué no, pero desde la conciencia y la toma de decisiones. Nuestro legado emocional muchas veces se refleja en la forma en la que resolvemos conflictos. Por eso, muchas veces, los chicos que practican este acoso escolar fueron las primeras víctimas de la violencia, ¿no? Y luego lo replicaron. El legado también se refleja en los valores que tenemos, en. Si comunicamos o no comunicamos nuestras emociones, si en mi casa no se comunican las emociones, lo más probable, no necesariamente, es que a mí me cueste trabajo pues, hablar de la cuestión emocional. ¿no? El cómo se maneja el miedo, el enojo, la tristeza y las demás emociones forman parte del legado, del repertorio de respuestas que damos. ¿Y cómo nos enseñaron a manejarlas? O sea, eh, mi tío rompía este, algo cuando estaba enojado o se callaba y se iba o lo platicaba, ¿no? Y desde la dimensión terapéutica podemos decir que las ideas y creencias en las que vivimos que no cuestionamos se llaman introyectos. Entonces, por ejemplo, algunos ejemplos de introyectos. Los hombres no pueden llorar. Los hombres son fuertes. Son casi casi mandatos familiares en algunos casos. Por ejemplo, también las mujeres están para servir a sus hombres. Calladitas nos vemos más bonitas. Las hermanas deben de servirle el plato a sus hermanos. Las únicas parejas válidas son las que hay entre un hombre y una mujer. Lo demás es una desviación y una enfermedad. Bueno, son introyectos que nos, que nos están marcando, ¿verdad?, lo primero que puedes hacer para mejorar tus relaciones interpersonales es realizar una revisión, un diagnóstico. O sea, ¿cuáles son tus introyectos y los modelos relacionales que has heredado de tu familia, de tu clan? ¿Cuáles has cuestionado? ¿Cuáles has sustituido? ¿Cuáles todavía te estorban? Eso es en primer lugar, realizar esta revisión. En segundo lugar, trabajar en tus heridas primarias. Tienes heridas de abandono, tienes heridas de traición, tienes heridas de insuficiencia. Tres, analizar ¿Cómo se encuentran actualmente tus relaciones interpersonales? Y en este sentido tienes que identificar ¿Cuáles se encuentran rotas y que no quieres restablecer? ¿Cuáles se encuentran rotas y si sí quieres restablecer? ¿Cuáles se encuentran rotas y quisieras restablecer pero la otra persona ya no quiere? Después tienes que realizar como tercer punto un proceso de introspección. Asumir la responsabilidad que tú tienes en las relaciones. No todo es culpa del otro. Las relaciones se construyen pues en conjunto con los participantes que participan en ella, valga la redundancia. Cuatro, pasar a la acción. Contactar a la persona. Decirle lo importante que ha sido en tu vida y todo lo que te aportó. Poder pedir perdón a alguien que le causaste dolor. Si la relación no se puede recuperar por la otra persona, Tendrás que trabajar en el duelo, la pérdida, en la aceptación y la resignación. Si tienes conflictos con tus relaciones interpersonales actuales, además de las sugerencias antes proporcionadas, puedes revisar cómo te comunicas emocionalmente. ¿Qué tan asertivo eres? ¿Cómo es tu lenguaje verbal y tu lenguaje no verbal? ¿Hasta qué grado puedes mejorar tu capacidad de escucha? ¿Hasta qué grado puedes mejorar tu capacidad de negociación y tu capacidad de perder y de ceder? ¿Hasta qué grado tú refuerzas a la otra persona? y la fortaleces o siempre la cuestionas. La investigadora Barbara Fredrickson investigó lo que llamó las relaciones triviales. O sea, las relaciones que tenemos con personas que no son cercanas, inclusive que son desconocidas, que, nos, eh, que puede ser una persona que está limpiando la calle regularmente, el cartero, o personas que vemos... Y encontró, por eso lo estoy poniendo, que las relaciones triviales también nos proporcionan bienestar si las realizamos desde la calidez. En México somos muy cálidos y eso tiene eh, resultados en las mediciones internacionales de felicidad que tenemos a nivel cultural, ¿sí?, se vio con estas relaciones triviales que el ser amable es sonreír mejora la percepción emocional de una persona en su entorno. Fortalece su resiliencia. Le ayuda a mejorar en sus negociaciones y en su desempeño profesional. Si una persona que está limpiando la calle afuera nadie la ve, nadie la saluda, ¿cómo se va a sentir esa persona? ¿No? Y aumenta también los círculos de confianza de las personas, porque son recibidas por otros seres humanos que los están validando. Revisa cómo estableces tú tus relaciones triviales. Te puede ayudar a empezar por regalar más sonrisas y agradecimientos la, con las personas con las que interactúas. Bueno, llegó la hora de la despedida. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje emocional y no dejes de escucharnos en el siguiente episodio del Mundo de las Emociones. Esto fue un podcast producido por Grupo SM.